0: Olá pessoal, que bom mais uma vez poder falar com vocês, afinal esse é aquele momento que nós podemos falar, abordar e entender melhor fatos e acontecimentos que ocorreram durante a história e hoje com certeza não vai ser diferente, vamos falar de um tema muito importante, porém antes de nos aprofundar no assunto de hoje nós temos que contextualizar e entender o que o o estava acontecendo no mundo durante esse período. Após a Segunda Guerra Mundial, em 1945, até 1991, foi um período que acontecia a Guerra Fria, que foi aquele conflito, disputa de interesses entre os Estados Unidos defendendo o capitalismo e a União Soviética que defendia o socialismo. Então, durante todos esses anos, vários conflitos, várias revoluções foram acontecendo em vários países pelo mundo. E é sobre uma dessas revoluções que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar sobre a Revolução Cubana, que ocorreu em 1959. Porém, antes de falar da Revolução em si, nós temos que entender o que acontecia com Cuba antes da Revolução. Pois bem, vamos lá. No final do século XIX, Cuba era a maior produtora de cana-de-açúcar e tabaco do mundo. E isso despertava um grande interesse dos Estados Unidos. Só que... Nesse período, Cuba era dependente da Espanha, então tinha que ocorrer a independência para que os Estados Unidos pudessem, de certa forma, ter essa influência que ele tanto almejava. E foi isso que aconteceu. Os Estados Unidos ele apoiou e foi decisivo para que ocorresse esse processo de independência de Cuba. Então, em 1898, Cuba se torna independente da Espanha. Só que o que acontece? Né? Os Estados Unidos não foi lá e ajudou e apoiou esse processo de independência à toa. É claro, ele queria algo em troca, ele queria ter essa influência é, sobre solo cubano. Então, logo depois que ocorre essa, essa independência, os empresários americanos eles se tornam proprietários ali de grande parte da economia de Cuba. Então, eles se tornam proprietários de usinas de açúcar, de plantações de fumo, também eh, se tornam donos de minas e até das poucas fábricas que tinha no país eles começam a, a tomar conta. E isso foi acontecendo durante um longo período e nessa época se intensifica a desigualdade no país. A população cubana morava na zona rural, era analfabeta, passava fome, eh, tinha várias doenças e os poucos que, que tinham salário era o salário irrisório, né, que eles trabalhavam nas plantações. E os Estados Unidos, ele queria cada vez mais controlar a economia cubana. E ele cria é, uma medida, né, uma emenda na Constituição Cubana, que é a emenda Plante, que foi uma forma é, que autorizava é, os Estados Unidos de exercer essa influência na economia cubana. E nessa época, quem governava o, o país... O presidente de Cuba era Fulgêncio Batista. Fulgêncio Batista, ele se organizou, fez um golpe militar e instaurou um regime ditatorial em Cuba, então ele governava e ele aceitava aí essas interferências dos Estados Unidos, ele até contribuía para que isso acontecesse, certo? Só que isso ia causando uma, uma revolta da população, a população ela, uma hora ela cansa né, daquele regime de tudo que estava acontecendo com eles e foi isso que foi acontecendo durante essa, essa presidência aí de Fugência e Batista foi se formando um grupo popular que era contra esse presidente e eles foram se organizando para poder o que tomar o poder né tirar esse presidente do poder. E aí surge uma figura muito importante. É bom a gente salientar esse nome, que é o Fidel Castro. Fidel Castro ele foi um presidente é, de Cuba e o seu mandato aí durou 49 anos. Então, ele governa Cuba durante 49 anos, só para a gente ter uma, uma noção do quanto ele tinha essa influência, esse controle em, na ilha cubana. Pois bem, vamos lá, então. É, esse grupo de... de... Pessoas, né? Eles se organizavam para atacar os militares de Fulgêncio Batista. Porém, como eles estavam num grupo menor, ficava complicado ter essa, essa supremacia e vencer, né? Então, no primeiro ataque que eles realizam, eles acabam perdendo, é claro, e o Fidel Castro, ele é preso nesse período, né, em 1953, e ele é condenado a 15 anos de prisão. Só que ele já tinha despertado. Na população, aquela, aquele sentimento de revolta, certo? Então teve uma pressão política ali. Fulgêncio Batista, dois anos depois, após a prisão dele, é meio que de certa forma daquele perdão, né? E ele é livre, só que ele se exila no México junto com seu irmão Raul Castro. E no México ele se junta com outras pessoas e forma um grupo já que começa a se organizar para voltar para Cuba e continuar esse processo revolucionário. E lá ele conhece um, um jovem, uma figura também muito importante, que é o argentino Ernesto Che Guevara, que se junta ao grupo de Fidel Castro nesse processo de revolução. Então, em 1956, eles embarcam na, na ilha de Cuba, eles vêm de Iate, certo? Bom, então ocorreu que quando eles chegam na, na ilha de Cuba, os militares de Fulgêncio Batista já estavam esperando por eles, então eles não conseguem fazer o ataque que eles tanto queriam, acabam, ou, acabam sendo frustrados né, nessa tentativa de ataque. Né? E muitas pessoas morrem, apenas 12 guerrilheiros sobrevivem, entre eles, é claro, Fidel Castro, Sermon Raul Castro, Ernesto Che Guevara, eles sobrevivem, e eles já estavam ali cansados, famintos, então eles resolvem se esconder, então eles vão nas montanhas de Sierra Maestra e lá o Fidel Castro ele começa a arquitetar né, como que seriam essas operações para que é, conseguissem derrubar o governo de Fugêncio Batista. E lembrando aí que Fidel Castro ele era um excelente militar, ele tinha né, essa visão e conseguia fazer esse, esse plano dele. Então, a melhor forma que eles encontraram era fazer pequenas guerrilhas. Ou seja, eles se iam em pontos estratégicos e atacavam grupos pequenos de militares do presidente. Então, dessa forma, eles conseguiram, aos poucos, e, é claro, é, vencendo. Né? Eles iam construindo essa vitória deles. Eles iam lá, vencer um grupo hoje, um grupo amanhã e assim sucessivamente. E, dessa forma, Fidel Castro tinha... E ia ganhando aí a admiração da população. Os trabalhadores rurais, as pessoas mais pobres começaram a se identificar com o Fidel Castro. Então começaram a ajudar eles. E o grupo deles foi crescendo, foi aumentando, e aos poucos é, eles iam é, conquistando maior espaço. Então o, o exército de Fugência Batista é, já não conseguia é, ter esse controle que tinha antes. Então o. O grupo liderado por Fidel Castro começava a fazer queimadas né, é, também, e tratava bem esses camponeses, então foi uma forma de agradar eles para que eles tivessem esse controle. Então ele foi reconhecido pelo povo e começou esse movimento né, tão forte da Revolução. E apesar da, da ajuda dos Estados Unidos, o exército cubano ele foi sofrendo diversas derrotas. Né, os ataques deles foram acontecendo sucessivamente. Muitas cidades pequenas foram tomadas por Fidel Castro até que ele chega na capital Havana. E lá já tinha também os sindicatos que já estavam em greves, ou seja, já estava insustentável para Fugêncio Batista governar, ele já não tinha mais o controle de Cuba em suas mãos. Então, em 1959, esses guerrilheiros eles conseguem vencer e assumir o poder, tomar o poder para eles. E os Estados Unidos, é claro, não ficou muito satisfeito com isso, porque assim que Fidel Castro assume o poder, ele já nacionaliza todas as empresas norte-americanas e isso ele faz sem pagar nenhum tipo de imposto, nenhum tipo de indenização E os Estados Unidos ficou muito insatisfeito, ele não aceitava isso. E nós temos que destacar aqui que 90% dos itens que eram produzidos por Cuba eram vendidos para os Estados Unidos, então Cuba tinha uma dependência financeira muito grande dos Estados Unidos. Só que, independente disso, Fidel Castro continuou com a sua forma de governo. Ele não aceitava esse domínio é, dos americanos sobre solo cubano. Então, os Estados Unidos ele, ele realiza um, um bloqueio econômico, ele para de, de comprar mercadorias do, de Cuba... E isso acaba prejudicando os lucros da ilha cubana. Só que o que acontece? Né? Realmente Cuba fica isolada. Porém, como eu disse lá no começo, ocorria a Guerra Fria. Então os países é, que estavam do lado do socialismo viram ali uma oportunidade de apoiar e ter mais um país junto a eles. Tanto que aqui na América o único país que vai e adota esse regime do socialismo é Cuba certo? Então é, a União Soviética e a China começam a comprar o açúcar cubano dessa forma, diminuindo aí os impactos econômicos que Cuba poderia sofrer com esse bloqueio econômico realizado pelos Estados Unidos, certo? Então é mais uma aliada aí para o grupo dos soviéticos. Só que os soviéticos queriam sempre mostrar o seu poder. Né? Como foi uma disputa de, de interesses, aí, os Estados Unidos e a União Soviética ficavam disputando para ver quem tinha mais poder, uma queria sobrepor sobre a outra. E aí ocorre a crise dos mísseis, que nós vamos entender agora. É, durante esse, esse período, é, a União Soviética ela vai na, em Cuba e leva seus mísseis, né? uma forma aí de mostrar o seu poderio todo para os Estados Unidos. Né, de certa forma amedrontar os Estados Unidos, mostrando que ela era uma grande potência. E é até importante a gente destacar aqui que Cuba ela é muito próxima dos Estados Unidos. A, a, a distância ele é aproximadamente 150 quilômetros. Então, vendo isso, o presidente John Kennedy ele já vai na televisão, né, vai em rede nacional e avisa sobre essa questão dos mísseis. E se aquilo lá continuasse, ele ia fazer um bloqueio naval na ilha de, de Cuba, ou seja, é, ninguém entrava, ninguém saía, Cuba ia ficar isolada do resto do mundo. Então, vendo isso, essa situação, o governo soviético, 13 dias depois, é, resolvem tirar os mísseis da ilha de Cuba. Então, essa, isso aconteceu também durante essa época. Então, a gente percebe aí esses acontecimentos que, que marcaram essa história da, da Revolução Cubana. Quem governou Cuba foi Fidel Castro, né? e foi um governo muito longo, ao todo 49 anos no poder. E a gente tem que entender o que aconteceu, que mudanças ele propiciou para Cuba. Então, assim que ele assume o poder, ele, ele muda toda a estrutura do país, né? ele se alia à ideia do socialismo, aí ele começa a nacionalizar todas as empresas norte-americanas, ele começa a distribuir terras, ou seja, faz um processo de reforma agrária, ele reduz preços de aluguéis, escasarões, mansões que tinha, ele divide e coloca as pessoas que não tinham de morar para morar lá. Então ele tem essa visão social, ele faz com que o pobre, que era desvalorizado, comece a ter seu espaço dentro do seu governo. Só que o que acontece, ele também tinha um lado que não, não era tão bom, era é um lado ruim, vamos dizer assim. É, ele foi um governo que foi marcado aí por várias é, acusações sobre censura, ou seja, não tinha liberdade de imprensa em Cuba, a população não podia se manifestar, não podia é, se dizer contrário à sua forma de governo. Ele também é, dificultava a saída das pessoas do país, então era, era algo negativo. Além disso, tinham pessoas que eram presos políticos que sofriam tortura também, então ele era acusado desses crimes aí e nesse processo todo a economia de Cuba sofreu muitos, muitos por muitos e muitos anos com um bloqueio econômico, né? Então, é, como a riqueza do país ela se baseia aí, o quê? Na, na produção de cana de açúcar, de tabaco e de níquel. Se ele não conseguia vender, o país ele tinha essa essa, essa questão econômica bem abalada. Só no final de 2014 que os Estados Unidos começa a derrubar essas medidas, esse bloqueio a Cuba, e começa aí a exportar produtos cubanos. Entre eles, aí nós podemos destacar o charuto, então eles começaram a comprar novamente charutos cubanos. E vale ressaltar aqui que os charutos cubanos são conhecidos mundialmente como os melhores charutos que existem. Então, né, a gente vê a qualidade desse produto. E além disso, é, Cuba é mundialmente conhecida pelos altos índices de educação e a saúde pública de qualidade. Na, na questão de educação, 99% da população cubana é alfabetizada, quase não existe analfabetismo lá. E quando se fala em saúde, é um modelo de saúde a ser seguida, é né? uma saúde de qualidade, né? vários estudos acontecem em Cuba. Tanto que, para quem lembra, recentemente o Brasil criou um programa né, que trazia esses médicos cubanos para trabalhar no Sistema Único de Saúde. Então, nós podemos aqui ver um pouquinho da, da história da Revolução Cubana e entender um pouco mais sobre a ilha cubana, tá bom? Espero que tenha contribuído com vocês e a gente vai se falar mais vezes com certeza. Um forte abraço e até a próxima!